0: 我今天一早起来，好像就在不知道在赶什么似的，跑来跑去的，然后就一直迟到，到现在进了录音室，要好好的喘一口气，然后把这个心思意念拉回到这个地方来。那我要真的是谢谢呃许多的听众朋友听到我的心声，有经过。不同的方式跟我呃互动，让我多了解一下呃我们的听众朋友，我是非常非常的感激，也很珍惜。不知道大家喜欢看神话吗？我是从小不太。爱看神话的哈，从东方的《封神榜》啦，呃，到了西方的什么希腊神话啦，我好像就是没有那么很大的兴趣可以投入。但是知道希腊悲剧的，呃，一些听众朋友可能对于这个伊底帕斯的故事非常的了解。伊底帕斯。的父母原来是一个国家的国王跟皇后。当初呢，在伊迪帕斯生出来之前，就有预言家跟这个国王说：“你将来啊，千万不能够有儿子，因为在你的命中注定，如果你有儿子，他将来会把你给杀了，而且会娶你的皇后。”那这个国王在伊迪帕斯生出来之后，就想到了这个预言，觉得心里面忐忑不安，就把伊迪帕斯在婴儿的时候呢，叫人把他送出去到野外，去把他放在那边，让野兽啊把他吃掉啊、呃，就算了。结果伊迪帕斯呢，就刚好在野外被一群牧羊人找到了，辗转的呢，被送给邻国的国王跟皇后。在他成长的过程当中，也听到了一个预言。预言中，他将亲手的把他父亲杀死，并且娶他的母亲。自己被这样子的讯息吓到了，所以他就决定离开他的国家，因为他以为他的养父养母哈是他的生父生母，所以他想说，我就离开这个地方，避免这个预言成真的机会。所以他就回到了邻国，结果在路上的时候呢，就碰到了一群贵族的队伍。那他自己也是贵族长大的，只是在邻国的贵族长大，所以在当他被对方叫说“哎，走开，让路”的时候，他也是气不过哈，咽不下这口气，就跟对方起了争执，然后呢，结果就把对方呃杀死了。他就杀了人之后，就也是很害怕，就赶快跑走了，跑到他的邻国，就是原先他的国家。结果到了那个国家之后，就听国民说：“哎呀，我们的国王被人家杀死了。”过程之中呢，他是真的就是很意外的，真的是亲手把他的父亲杀死了，但他自己并不知道。那到了邻国，到回到了他本国之后呢，他的国家又碰上了一个问题，就是有一个怪物，就是希腊神话里面这个很有名的 s 斯芬克斯，呃，狮身人面的怪物，在他的国家里面到处杀人，然后出了一道谜题，说如果有人把这个谜题解出来，我就不再杀人。这个谜题可能很多人都听过，说是什么样子的动物是在早上的时候用四只脚走路，中午的时候用两只脚，到了晚上三只脚走路。结果很多人很多人都没有办法解出这个谜题。伊迪帕斯听到了之后就解出来了，他说这个答案呢就是人，因为人在生出来的时候是婴儿，用四只脚在地上爬，到了成年人的时候就用两只脚走。到了晚年的时候，因为走路不稳，所以就要用拐杖，所以变成三只脚。因为当时皇后。在面对这个师生人面怪物的时候，完全没有办法解决的问题，就有下一道命令，说是如果有任何人可以解这个谜而拯救他们国家国民的话，就可以当上这个国家的国王的位置。所以伊蒂帕斯在解了这个谜之后呢，就顺理成章地成为这个国家的国王。那当然也就继承了当时的皇后，也就是他亲生的妈妈。在这个过程到了最后，这个国家又面临到了一场瘟疫的威胁。那那时候的人相信，有瘟疫的出现，就是因为在这个世界上有不公不义的事情发生。所以，伊迪帕斯身为国王，就想要解决这件事情。那结果问的结果呢？预言师是说，当初啊，我们国家的国王被人杀死，到现在凶手都不知道是谁，所以不公不义，必须要把这个凶手。找出来，所以大家可想而知，最后伊迪帕斯是得知了他自己的身世。他的母亲，也就是当时的皇后，得知了这样子的讯息之后呢，完全接受不了，就上吊。伊迪帕斯赶回呃皇宫，看见他的母亲上吊之后呢，呃，他抱住他的尸体，从他妈妈的呃身上拿起一只胸针，把他的自己的眼睛给刺瞎了，因为他认为。呃，他这一生啊，过的是眼明星茫的一生，那所以他觉得之后是很没意思，所以就放弃了一切，晚年就在外流浪。为什么讲这么长的一个故事呢？上周如果大家还记得，我们在讲弗洛伊德，弗洛伊德呢，借用了希腊悲剧的主角伊底帕斯，用他的名字来形容一个。弗洛伊德理论里面很重要的一个概念，就是恋母情结。当然，这当中有很多不一样的地方。呃，因为伊迪帕斯在整个过程当中是在不知情的情况下，在命运的操弄之下，才步入了这样子的一个结局。但是在弗洛伊德使用这个伊迪帕斯的名字的时候呢，除了为了表达他跟他妈妈之间的关系之外，恋母情节之外，很重要一部分也是弗洛伊德认为。很多很多深藏在我们内心的一些欲望跟想法，是在我们内心很深的地方，我们平常也意识不到，所以我们也是不知情的。佛洛伊德认为，人活在这个世界上要面临两个很大很大的力量：生与死。他所用的字是 eros and tonatos r e。eros 就是生。那生其实大家之后在听到佛洛伊德常常会讲到说哦，他讲很多东西都跟性有关，包括恋母情节。我们讲恋母情节是比较修饰过的词汇哦。佛洛伊德讲的是非常实际上的东西，就是发生性关系。所以 eros 就是生，因为生的本质是什么？你必须要能够繁衍后代才是生的意义啊。另外一个力量是因为我们在这个环境当中要生存下去。要有竞争性，那有的时候就必须到了你死我活的状态，所以攻击对方或者是破坏的能力叫做 tonatos， 就是死。所以人在一生当中就是在这两种力量之间徘徊，这两种力量也是驱使我们向前跟主导我们的行为的主要的力量。但是这些赤裸裸的生与死。是很难被我们这些文明的人在意识当中所接受，所以许多的东西是放在潜意识或者是无意识里面。这就是为什么弗洛伊德的理论在现代人的眼中常被判定为不科学。怎么个不科学呢？我们休息一下，回来继续。欢迎回到心理学不学。您现在收听的是 IC 之音逐科广播 FM 97.5。我是陈永怡。刚刚我们讲到弗洛伊德的精神分析学派所强调的是，人性埋在我们内心深处的一些原始的欲望跟感受，常常是无法被我们自己的意识所能接受，因此在心理。治疗的过程当中，它的目的之一是要让这些埋在我们内心深处、意识之外的心里面的感受啊、渴望啊，都能够浮现出来，我们才好面对跟解决。当我们压抑这些欲望跟感受的时候，它并不会因为我们的压抑而不见了，它有可能会从别的方式展现出来，所以造成我们一些行为上面的不一样的地方，在我们。今年年初节目一开始的时候，有提到心理学跟科学之间的关系。科学是什么呢？科学很重要的部分是客观、可以看见、可以测量的东西。所以在佛罗伊德的学派，虽然在理论上让我们觉得可能有一些共鸣吧，但是在科学的角度上来看，至少在目前为止，还没有办法用科学的方式来验证。弗洛伊德精神分析学派的理论的，因为试想，今天如果有人跟你说，其实啊，你根本就是恋母情节’，那你心里觉得没有啊？我不觉得我有这样子的倾向。那请问，用科学的方式如何验证你的内心深处到底有没有恋母情节的倾向呢？根据弗洛伊德的理论，这个渴望跟感受是存在你的意识之外的。那谁能够用客观的方式来测量呢？当然，现在我们有很多的科技上的发展，包括了呃脑造影啊、核磁共振啊、脑波啊。生理的反应啊，这些等等，对于迈向这样子的目标是有帮助。但是到目前为止，还是没有办法有效的用科学的方式可以验证弗洛伊德的理论。因此，在心理学学习的课程里面，有些人决定根本就几乎不谈弗洛伊德了，因为觉得科学是没有办法验证的。那有些谈弗洛伊德，但是呢，嗯，对于他的批评，呃，胜于支持。那我个人的感觉呢，弗洛伊德的想法有它可取之处，但是以科学的角度来讲，目前来讲是没有办法验证的，这个是呃目前的状况。其实很多的理论都有它的时代背景在里面。有些人讲到弗洛伊德呢，是说弗洛伊德当初所生长的时代背景是在第一次世界大战当中，所以他看到很多东西是看到了人性很丑恶的一面，呃，破坏力啦、攻击性啦、互相残杀啦等等，因此造成他想到人性当中的破坏的一面，也就是死亡 （Thanatos）。在他的时代当中，也是一个非常压抑的时代，特别是在性方面，是在社会当中非常不被公开认可跟讨论的东西。当然，在我们现在的时代当中，也没有说特别的被公开讨论跟认可。可是，相较于当时的状况来讲，程度上面差很多。那有些人也有批评弗洛伊德，其实是很重男轻女，把很多的东西都以这个男生的角度来看这个世界。那他当初所提出的恋母情节，之后就被一些人批评说：，这难道女生就没有一些类似的情节吗？嗯，在弗洛伊德本身的理论里面，他确实是没有特别提到女性，但是在弗洛伊德之后。呃，有他学派的延伸，叫做后佛洛伊德派 n e o f r e u d i a n 是由他的学生们所继续延续下去的。他的学学生荣格就有提出恋父情节的概念。那他也是用希腊神话里面的一个主角做恋父情节的名称，是叫 Electra Complex， 中文是厄勒克特拉情节。那现在呢，大家都简称为恋父情节。既然有这么多的东西，根据弗洛伊德的理论，都藏在我们的意识外跟内心的深处，那有些什么样的机制来避免它浮现到我们的意识内呢？弗洛伊德派有主张一个机制叫做防御的机制 （defense mechanism）。那他有讲到很多很多不同的防御机制，来帮助我们在意识外的情况之下。把一些内心深处的想法、感受啊，转换成我们可以接受的形式。譬如说，今天如果有一个小朋友在学校被老师骂了，他心里面觉得很不服气，但是呢，不尊重老师，甚至去质疑老师，想要骂老师，都是不太能够接受的行为，感觉像是不太道德的。行为或者是想法，所以根据弗洛伊德的理论，这个小朋友可能回到家看到他的狗很不顺眼，就踢他两脚。这个是一个转移的机制，也就是说，他内心深处其实针对的对象是一个他认为在规范之内不可以去挑战的对象，所以就在意识外把这个转换成他这个还是要发泄出来嘛，所以就转换成对一个他觉得可以攻击的对象去。表达这样子的一个情绪，所以对于这个小男孩来讲，根据弗洛伊德的理论，他完全不会知道自己是对老师有不满，他只认为今天狗特别不乖，所以他对狗发怒。在这样的情况当中，他可以保护到他内心深处自己可能不能接受的一个情绪，就是对于师长有不尊敬，甚至产生攻击的意念。虽然有这些防御的机制，但是藏在我们内心深处的这些很强大的欲望，时时刻刻都在找寻他们可以表达自己的一些管道跟出口。所以，根据弗洛伊德来讲，在我们的生活当中，有些时候是特别软弱的时候，那这些欲望就会趁机浮现出来。譬如说，在我们感觉特别疲累的时候，如果你今天很累的时候。有的时候我们会讲错话，你想要跟同事讲说“我等会要去找老板”，你讲成说“我等会要去打老板”。这个时候弗洛伊德会讲说：“哎，其实没有意外哦，人世间是没有意外的。你这个时候是因为特别的累，所以呢，你的潜意识或者是无意识里面的一些真实的想法会跑出来。那这个是弗洛伊德上讲的 ‘Freudian slip’， 好，就是弗洛伊德讲的不小心漏出来了你内心深处的感受跟想法。另外一个时候。”是在我们睡觉的时候，本来就意识非常薄弱了。在睡觉的时候，大部分人希望哈睡得好的话，应该是无意识的时候。那这个时候，我们内心深处的一些欲望，可能又会有机会浮现起来。那这时候，就是经过我们所做的梦来表现出来了。根据弗洛伊德的理论，这些梦不会赤裸裸的呈现在我们眼前哦。好，所以说今天一个。有恋母情节的小孩不会在梦中梦到他跟他妈妈，而是会，我们的心里都会保护我们，我们的心里都会呃经过一些修饰，才把它从我们的梦里面呈现出来。弗洛伊德写过一本很长的书、很厚的书，叫做《梦的解析》，在里面很详细的解释梦到什么东西代表什么意义，例如。很多人都听过，如果做梦梦到蛇，其实不是蛇，是蛇所代表的东西。那在佛洛伊德派的理论会说，哦，你梦到蛇所代表的就是男性的生殖器。男生男性的话，如果梦到开车穿越一个隧道，也是代表了一些跟性行为有关的主题。回到临床心理的诊间，一个佛洛伊德派的精神分析师。在他的诊间是需要跟病人有非常密切跟深度的互动，很重要的地方是能够自己成为病人的一个荧幕，所以自己不要有持有先入为主的观念跟想法，必须要完全的保持一个中立的态度，来让病人。能够有机会把他们内心深处的一些想法感受投射到临床心理师的身上，投射出来，一旦浮现到了意识内，就可以有机会去面对、讨论跟处理。因此，弗洛伊德派治疗的特点之一是，他跟病人的关系是非常亲密的。当初弗洛伊德开始治疗的时候，他跟病人之间是每天都至少有两到四小时的治疗时间。之后我们会介绍认知行为治疗法，那相较于。弗洛伊德的精神分析法很不一样是，治疗的时间跟临床心理师跟病人之间的互动跟关系差异相当的大。那弗洛伊德派的是非常紧密、非常密切的关系，而且频率相当的高。下周我们就会开始介绍认知行为治疗法，并且将它跟弗洛伊德的精神分析治疗法来做一个比较。那我们就下周再见喽。